0: Bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Insurrecciones Quiltras. En esta oportunidad estoy con la profesora Soledad Martínez. Estamos acá, vamos a, a iniciar un, un, un recorrido por lo que ha sido este programa. Hola Soledad, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, eh, bien, gracias. Eh, contenta de estar de vuelta, no estuve el programa pasado y lo escuché, me gustó mucho. Y bueno, también... Eh, contenta, satisfecha de poder hacer un recuento de lo que ha sido el trabajo de este programa durante estos meses.
0: Sí, eh, eso está viendo que, bueno, este en el capítulo de hoy la idea se trata de, de ir realizando una especie de síntesis de recuento, como tú muy bien dices, Sole, sobre lo que ha sido este este programa, que surge con un ímpetu de tratar de vincularnos con diversas organizaciones sociales en el marco de una vinculación eh, universitaria ¿cierto? académica con organizaciones de la sociedad civil eh, básicamente para promover la articulación a partir de lo que estamos viviendo cierto estamos viviendo una serie de catástrofes eh, eh, dentro de ella la de salud, y, y esto ha permitido que varias organizaciones a, hayan podido ocupar un espacio eh, en, en, en esta radio. Radio VB, pero también en un espacio que lo hemos utilizado de manera virtual, ¿cierto? A través de los mm. podcasts. Eh, así que yo también bien, bien estaba realizando la revisión de, de, todos los, de todas las agrupaciones. Eh, y, y son varias agrupaciones. Y eh, que desde ya agradecemos ¿Cierto? Agradecemos toda la, la buena onda, la disposición de De darnos su relato sobre Lo que estamos viviendo
1: Y sí, desde luego, mira, yo creo que fue Un acto igual de confianza, ¿no? Porque eh, un, un programa bien chiquitito con poco alcance y también académico que yo tengo que decir ahí siempre genera cierto resquemor la academia en las organizaciones de base lo cual es bien paradójico no porque la, la academia debería ser una, debería tener una relación muy virtuosa con, con las organizaciones y con la sociedad civil en general eh, entonces yo creo que fue una, un acto de confianza que vinieran organizaciones que tienen una visión bien crítica de la institucionalidad y se acercaran al programa y compartieran con nosotros y nosotras esta, sus visiones, sus maneras de ver. Y, así que yo también me sumo a los agradecimientos, Pablo, y, y, y también tengo que decir que fue también de mucho aprendizaje para mí. Conocí personas, organizaciones que realmente me asombraron en sus planteamientos, en su forma... Tan, eh, una conexión tan fuerte entre lo local y lo global que me llamó mucho la atención eh, y también unos análisis políticos tan, tan interesantes así que, que luego vamos a analizar, me imagino, con conexiones entre sí eh, pero yo estoy súper agradecida del programa de, de ti por, por la invitación y también de, de, de las organizaciones que son súper, realmente potentísimas estoy muy contenta de, este, de esta pega que hemos hecho
0: Sí, y en el sentido de. de yo también agradecido de, de, de las organizaciones, de, del equipo que, que nos ha estado apoyando de la misma radio, eh, tratando de apoyarnos con temas que nosotros no, no conocíamos, ¿cierto? De, de, y, y también eh, los grandes aportes que, que fueron dando eh, de diversos escenarios, de diversos contextos, con diversos énfasis, con diversos contextos. De, de trabajo, de aprendizaje En ese sentido creo que un, es una instancia de, de aprendizaje y, y no solamente eh, aprendizaje en términos de tener un nuevo conocimiento Sino que formas en que podemos seguir desarrollándolo, ¿Cierto? Formas en que podemos seguir estableciendo lazos eh, Y eso creo que es potente Y... Desde la psicología, cierto, comúnmente está el estereotipo de que no salimos más allá del box. Eh, la, la visión hegemónica respecto a, a la psicología es esa, y muchos lo creen y lo reafirman como tal a partir de sus prácticas. Eh, pero la idea también se trata de que, más allá de lo disciplinario, podamos ver que, en definitiva,. Eh, las dificultades y las problemáticas deben ser leídas en conjunto que no tenemos una visión de superioridad de uno por sobre otro sino que estamos en planos como sujetos sociales eh, así que por eso muy muy contento por ello por las por las por los temas y las canciones que también nos recomendaban eh, creo que fue bien potente también eh, vamos a ir viendo vamos a ir explorando eh, en, en, para otro momento, cómo podemos seguir potenciando eh, esas otras formas de, de mostrar eh, sus diagnósticos y sus formas de solución también, más allá del relato, sino que a través de otros mecanismos expresivos. Creo que también estuvo bien interesante eso, ¿no? Y, 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 y bueno, a partir de eso entonces, eh, bueno realizando esta especie de síntesis, eh, nosotros comenzamos, si no me equivoco, el, el 19, bueno, como hace dos meses y medio eh, aproximadamente, eh, insurrecciones feministas, ¿cierto? Comenzamos claro. ahí, nos primero. acompañaron desde, desde la coordinadora feminista Orga Chillán, Rocío Bismery y Paz Calderón. Y también eh, María Angélica Benavides, pero desde la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, ¿cierto?
1: Y el Museo de las Mujeres.
0: Y Museo de las Mujeres, sí. Que
1: es una organización eh, bien potente en Concepción.
0: Sí, así que eh, ahí estuvo bien potente. O sea, bueno, todos los programas, pero comenzamos de esa forma, ¿no? Comenzamos sí,
1: claro. con... con sí. tal bueno, la, las insurrecciones feministas han sido protagonistas desde 2018 eh, en nuestro país. Y no solo en, en nuestro país, han sido protagonistas en todo el mundo. Y yo creo que era bien emblemático comenzar con el movimiento feminista. Eh, ellas nos dieron muchas claves interesantes, claves que luego se reiteraron y, y que estaban muy, muy en la línea de, de dar importancia a lo comunitario, de analizar también los instrumentos institucionales que hoy día se nos presentan y que esos instrumentos podrían a lo mejor abrir canales, nuevas formas de relación o nuevas formas de pacto entre la sociedad civil y, y el Estado. Eh, nos dieron hartas pistas interesantes, eh, la cooperatividad, ¿no? Claro. Eh, yo quiero volver un poco a lo que tú decías antes de la psicología. Eh, no solo en el box sino que la gente imagina que estamos en el laboratorio, ¿no? Y el laboratorio es una cuestión que está muy fuera, muy fuera de, de lo que es la sociedad. Nosotros hacemos allí, se supone, intervención o manipulación de variables. Y, y la psicología, en realidad, yo creo, tiene mucho que aprender de, de, de estos grupos. Yo creo que no solo podemos aprender pensando en que somos conocimientos distintos, yo creo que la psicología podría empezar a transformarse en un conocimiento más parecido al que se produce en las agrupaciones, ¿no? un conocimiento más horizontal. Yo creo que es una tarea de la psicología empezar a votar estas epistemologías más hegemónicas en donde no solo nos imaginamos, sino que a veces sí producimos solo desde el box o solo desde el laboratorio. Así que no, me, a mí me gusta este diálogo de la psicología con, digamos, consigo misma igual, ¿no? De, de autocuestionamiento, okay. de cómo la psicología es capaz de aprender y de permearse por estas otras formas de conocer, ¿no?
0: Sí, sí, y claro, las formas de poder ir conociéndonos y generando eh, mundos posibles eh, alternativos a, 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 a la hegemonía, ¿cierto? Eh, en la forma de cómo se puede ir construyendo nuevo conocimiento y, y claro, y, y volviendo a lo que estábamos comentando eh, pero muy vinculado también eh, me estaba acordando lo que planteaba Bexabé desde eh, de Noma FP, cierto presidenta de la del hospital Liguera hasta el Caguano bueno,
1: nuestra segunda nuestra, segunda
0: nuestra segunda insurrección eh, de, que escuchamos acá en el programa eh, que también iba por esa línea, ¿cierto?, de, de, de cómo también situaba eh, un momento clave a nivel de, de la historia chilena política eh, que facilitó cierto tipo de relaciones sociales, ¿cierto?, y que en una parte de ellas estaba vinculada con la seguridad social, con las pensiones, etcétera, Pero también nos mostraba cómo eh, se han ido rearticulando fuerzas para tratar de eh, para tratar de transformar eh, las constantes formas de, eh, de servidumbre moderna Yo, esto es un agregado mío, pero se, formas de servidumbre, básicamente de opresión de esclavitud contemporánea eh, bien interesante también lo que conversamos en, en ese programa ¿cierto? De, vinculado a la expansión y, 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 y muy pertinente también a propósito de lo que vino después, ¿te acuerdas? luego eso vino el tema de el 10%, recuerda sí, claro, que... Claro,
1: justo. De hecho, nos tocó antes de la discusión más claro. dura sobre el 10% y a mí después me resonó mucho el programa cuando sucedió sucedió claro. eso, ¿no? Bueno, eh, a mí me gustó mucho, no solo Bexabé, Bexabé yo creo que lo hizo más, tal vez le dio un énfasis especial, pero eh, todas las insurrecciones destacaban la dictadura como un momento muy, eh, podríamos decir, culmine de construcción de este, de este sistema que del que las insurrecciones de octubre del año pasado nos están nos están hablando, ¿no? o estamos hablando la dictadura es como un punto culmin no es el punto pero claro. sí es una culminación
0: eh, claro algo de eso, sí, comparto eh, en parte el punto porque eh, en, en el programa donde conversamos con con, eh, con Eric, ¿cierto? Y con Ana, eh, pueblo de Aguita y pueblo mapuche, eh, estuvo presente ese punto también, pero también eh, una dimensión eh, en donde se enfatizó la dimensión colonial de este Estado, ¿cierto? Eh, claro, cúlmine, podríamos plantearlo, pero también desde esta perspectiva lo observamos como de continuidad, básicamente de formas contemporáneas de colonialidad. Por, posicionarlos en esos términos, eh, pero sin duda que eh, la dictadura eh, se, se posiciona como uno de los elementos eh, muy importantes para poder entender las formas y los alcances que está teniendo hoy en día toda la construcción de, este, de esta catástrofe.
1: Sí, de hecho, uno de, bueno, de los paralelismos que podemos establecer entre nuestros invitados invitadas eh, está la crítica al colonialismo, al, al Estado ne neoliberal, al extractivismo, extractivismo todo del, del capitalismo, ¿no es cierto? Sí. Eh, hay ahí también el tema de la lógica individualista. Tal vez no se dijo con esas palabras, pero está sí. eh, es una constante, ¿no? La, el llamado de las organizaciones a construir comunidad, a construir cooperación, cooperatividad. Eh, a mí me pareció que daban como cierta nitidez a algunos puntos clave
0: sí y, y, y dentro de esa nitidez eh, dentro de esa nitidez uno de los aspectos que, eh, que también me encuentro que se enfatizó eh, era la dimensión eh, la dimensión de, de, del trabajador y la trabajadora cierto como básicamente se ha precarizado el mundo de, de las trabajadoras y los mm. trabajadores. Eh, bueno, a partir del último capítulo, pero eh, lo tengo más, más fresco, pero esto fue un tema transversal. También transversal también... El sindicato
1: de salud, recuerda.
0: Sí, y... sí, estuvimos con Aldo claro. Santibáñez. Sí, claro, y también tuvo una, un, un diagnóstico bien claro respecto a eso. Eh, yo le decía ahora formas de servidumbre moderna pero básicamente se, se traduce en cómo se ha ido precarizando eh, estas esta formas de, de, de relaciones contemporáneas a partir de, de la explotación y que muchas veces pensarnos como trabajadoras y trabajadores eh, como que nos forma parte del cotidiano como que es una, una dimensión de análisis que es, sale de, del análisis del imaginario más dominante nos situamos más bien como sujetos de ciertas clases sociales como clase media o baja o alta, pero la, la dimensión de clase eh, en el imaginario más dominante ya se excluye como, como no es hegemónica, no es dominante, no está muy posicionada, como que sale. Pero para estos colectivos y agrupaciones sí es importante, sí es importante desde mi dado sí. que la sitúan, dado que la sitúan como un elemento eh, gravitante.
1: Y sabes que a mí me gusta eso porque creo que en las ciencias sociales, particularmente en la psicología, el análisis de clase está un poco perdido, en, en Chile por lo menos. ¿no? Eh, yo siempre me la peleo, digo que la clase no es algo que está perdido. ¿no? No, no debemos usar nivel socioeconómico como nivel de análisis porque la clase es mucho más compleja y mucho más interesante para poder entender eh, la interseccionalidad de, 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 de las situaciones. ¿no? Y yo creo que las organizaciones están recuperando el concepto de clase. Y yo creo que están apurando un poco la ciencia social, en algún momento la psicología va a tener que recuperar el concepto de clase claro. porque está volviendo esta conciencia de, de pertenecer a una, a una clase trabajadora como lo dices tú. Eh, creo también que está empezando a ponerse en duda la idea de la clase media, que me parece a mí claro, muy interesante. Claro, claro. Eh, yo creo que estas insurrecciones pusieron precisamente en crisis y en tensión esta idea de la clase media, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo creo que ahí es un aporte teórico y que vamos a tener que recoger en algún momento como psicólogos y psicólogas, bueno, y todas las ciencias sociales, ¿no? en el claro. análisis.
0: Claro, claro, porque eh, puede que eh, puede que claro que esto haya estado presente, pero no lo hubiésemos estado escuchando, ¿cierto? Con con la intensidad que ahora lo estamos escuchando y y visibilizando, así que creo que efectivamente hay que, hay que tomarlo, hay que visibilizarlo, hay que enfatizarlo, eh, porque como hemos visto uno, y por los mismos análisis que realizaban las, las y los invitados, una de, la, de las grandes repercusiones de todo lo que está ocurriendo a partir de la construcción de esta catástrofe sanitaria, es justamente a la clase trabajadora, ¿cierto?, eh, Hoy día nuevamente salía que aumentó eh, la tasa de cesantía, ¿cierto? Eh, con cifras que, según estimaciones, son bajas aún a lo que efectivamente está ocurriendo. Por lo tanto, eh, sin duda que es un punto bien importante enfatizar eh, a partir de lo que plantearon las, las y los mismos invitados, ¿no?
1: Sí, eh, también tuvimos invitadas que nos hablaron del tema medioambiental. Eh, y otro elemento que y ahí lo, lo, lo rescato es Constanza la Constanza perdón. Sí, Constanza y Michelle eh, vinieron de la Coordinadora Chorera y de acá de Ñuble eh, Sí, vocera del Movimiento
0: Social en Defensa sí. del Río Ñuble y la integrante de la Coordinadora Chorera de Alcahuano
1: y, y yo encuentro que aportaron algo que aportaron también todos los invitados e invitadas pero ellas le dieron un énfasis especial que fue lo territorial sí a la lucha desde el territorio que yo creo que eh, y que no tiene nada que ver con pelearse, digamos, por un espacio simplemente, sino que tenía muchos visos de propuesta global y, y sí. pero pero estaba encarnada digamos, en un territorio eh, bueno, y ellas también tenían, bueno tiraban muchos lienzos para los otros grupos con los que trabajamos, pero a mí me gustó el énfasis que ellas dieron en el trabajo desde los territorios para producir solidaridades más podríamos decir, más más globalizadas, pero con estas pequeñas, desde estas pequeñas micro microculturas o microsociedades.
0: Sí, básicamente, claro, lo que tú dices es cómo esta conciencia global, conciencia de mundo, eh, a partir del extractivismo, eh, es, es interesante cómo se pone en, en tensión justamente este extractivismo. Eh, tratando de, de ver los espacios en que hace presencia, no solamente a partir de, de su localidad específica que enfatizaban, sino como también se articulaban con las mismas pautas, los mismos patrones de comportamiento de organizaciones eh, que bajo mi perspectiva eh, actúan, con, eh, actuando, perdón, actúan desarrollando eh, crímenes medioambientales, eh, claramente, eh, la criminología verde eh, como dicen por ahí podría estudiar bastante este, el comportamiento de algunas organizaciones eh, extractivistas me refiero y, eh, y, per,
1: perdón no, bueno. y eso fue un tema que se toca mucho con lo que traía el pueblo de Aguita eh, yo recuerdo que el, el, el invitado que tuvimos ahí nos habló acerca de la expoliación de los territorios del uso de los territorios sagrados de... Mm. De la basura eh, uh -huh. Allí como que hay harta, harta, uh -huh. sí, Hay hartas conexiones Y bueno De todas estas conexiones A mí eh, me queda la sensación De que estamos Todos estos grupos, todos estos movimientos Todas estas pequeñas agrupaciones Están eh, haciendo una Sí, una lucha Que como tú lo decías ahí Con una visión de mundo Con una uh -huh. conciencia de mundo Pero desde frentes eh, muy micro Y eso me gusta mucho Porque se construyen como pequeños Grupos de comunidades Con cierta autonomía Inclusive en la forma de plantear las luchas Las maneras de acción la, eh, Pero siempre con ciertas conexiones Que uno puede hacer A mí el programa me permitió eso no Ver estas pequeñas agrupaciones Y hacer conexiones también a nivel de mundo
0: Sí Y esto lo que tú dices es bien, bien interesante Porque el a partir de, de la conversación que tuvimos con Gonzalo Díaz, que era asesor de la Unión Portual del Biodío, y con César Parra, de Titiritero de Chillán, de, de la Asamblea Artista Autoconvocada, uble, dos rubros totalmente distintos, dos rubros totalmente distintos, pero en, en un trabajo de, de diálogo eh, veían los puntos en común también, ¿cierto? Veían los puntos en común también, y no solamente de, dentro de sus rubros, sino que también... Eh, más allá como, en este caso, era como trabajadores eh, independientes del rubro que son radicalmente distintos. Eh, y también eh, lo que situaban la, las y los invitados, eh, algunos con más o menos expectativas, era la discusión sobre las reglas que van regulando el diario vivir, basado básicamente algunos en una nueva constitución, o, o que se discuta sobre esto, o... Bueno, ¿te acuerdas que esto, eso fue un tema bien, bien recurrente, no? Sí,
1: a mí me llamó la atención porque en ningún momento eh, nosotros pauteamos a los invitados no. y, y entonces claro. cuando llegábamos a la solución era casi eh, como claro. que se hubiesen puesto todos y todas de acuerdo.
0: Muchos ni, ni, ni entre ellos se conocían.
1: Exacto, y, y salía siempre, eh, bueno salían otras cosas, ¿no? pero claro. la nueva constitución era una constante, claro. eh, algo que salía... Y yo creo que tiene que ver con, con las expectativas que ha generado a nivel de todo el país. Y, y además porque ha sido el clamor desde octubre, eh, digamos, claro. cuando se piensa en una nueva forma de, de relación. Y uh -huh. bueno, somos un país y tenemos que tener algo que nos regule eh, si queremos ser un país, digamos. Y eso es la constitución.
0: Claro, claro. Bueno, efectivamente eh, hay, hay, bueno, la mayoría... De, de, de los sujetos estima eso en el sentido de que tenemos que guiar o gobernar por ciertas reglas impuestas básicamente o acordadas siempre con el debate de cuándo un acuerdo efectivamente es un acuerdo Lógico. cuando los debates de cuándo un, cuando un consenso efectivamente es un consenso eh, por todas las dinámicas micro que siempre van ocurriendo ahí pero y efectivamente también es, y macro también pero efectivamente es eh, eh, un tema, surgió como un tema esto de, de, de ver una en, en la una nueva constitución como una alternativa, como un, veamos, era como el diálogo de trasfondo, veamos si se puede hacer algo con esto, ¿cierto? Como Claro, y dentro en, en
1: de esa nueva constitución como piso, mm. cada organización decía bueno, y entonces habría que en la nueva constitución, instalar tales y tales cosas, ¿no? claro. cada cual tenía una propuesta desde su espacio, pero claro. la nueva constitución era un acuerdo, me parece, mm. sin acuerdo, porque nunca fue algo que se conversó antes, digamos claro. un acuerdo de que era la forma institucional, porque había también claro. organizaciones que proponían también cuestiones extra-institucionales, que a mí me parece ah. que son hasta más coherentes con un movimiento, sí. pero cuando llegábamos al tope de lo institucional, siempre era la nueva constitución el espacio sí. de construcción. Sí, o sea, sí, sí.
0: Y toda la razón, todo lo, todo lo que tú dices, porque justamente se hablaba de eso, de, de un camino como más institucional, ¿no? o si sea, ahora realizamos el análisis, y otro no institucional, ¿cierto?, que extrapolaba y que se iba en otros planos y que, era, que también encontré bien interesante y sumamente potente y coherente. Con los análisis que se realizaban ¿no? Así que ah. Me un sentido bien, bien, bien interesante eh, que Hay un punto que quiero retomar Porque a, la, a partir de la lógica Del aspectivismo y todos los alcances que genera No eh, puedo dejar pasar por alto Porque eh, Copiapó En un momento de la historia eh, Fue fundante Para nuestra disciplina ¿sí? Para la psicología específicamente Allá se fundó el primer laboratorio de investigación en psicología pensando de que fue en un momento eh, donde estaba, había una masa cultural bien potente dado que concentraba en un momento a, a muchas personas. No era, era como una zona de mucho desarrollo y convocaba a, un, a una especie de, de conglomerado intelectual, entre comillas. Eh, bueno. Si hoy vemos cómo está Cupepó, uno de los lugares, de las zonas macro, me refiero a atacar a unas zonas más, más explotadas y menos visibilizadas, donde hay gran cantidad de recursos eh, naturales no renovables, que en definitiva generaron, eh, dado las formas de explotación, eh, gran contaminación, más de 300 toneladas, no recuerdo la cifra exacta, pero de, de relave minero, etcétera. Si sí, eso... No hacemos algo hoy en día para tratar de parar esta lógica extractivista eh, esto, Estas lógicas se van a ir repitiendo y van a hacer lo mismo con todo Con todo el territorio de, eh, donde habitan distintas naciones también, las, las naciones sistemáticamente violentadas Sabemos que son las que menos poder o hegemonía pueden desarrollar que, que eso me está acordando porque para la disciplina, Copia eh, pasa casi desapercibida, casi no, no, no. tenemos muchas referencia de algunos eh, autores o, o representantes, pero efectivamente tuvo representación, pero eh, queda en el tintero, eh, dado las lógicas centralistas que muchas veces tenemos. Eh, pero claramente yo creo que este extractivismo este, este no solamente incide en... en, en en Cómo se destruye el territorio, sino que también cómo se van destruyendo comunidades, posibilidades de desarrollo científico, etcétera.
1: Desde luego, y yo creo que, bueno, voy a tomar un poco lo que tú estás hablando, eh, pensando en el desarrollo de la psicología, ¿no? ya que mm. tú y yo somos psicólogos y, y eso nos hace también estar constantemente pensando en el desarrollo de la disciplina. Y y el extractivismo también es epistemológico y también es del conocimiento y también hay un extractivismo académico respecto de lo que hacemos con las investigaciones y cómo eh, nos, nos nos relacionamos ¿no? con, con las personas y yo creo que este programa trató de no ser eso de no ser extractivista de no aprovechar de no tener eh, una traducción del otro, de la otra sino que tratamos de escuchar esas voces de darle, inclusive yo recuerdo que ahí teníamos el tema de que le decíamos a la gente, toma del programa, ¿no es cierto? Claro. Tómense el programa, que era una forma también de, de relacionarnos de manera distinta. Yo creo que ese es un, es un llamado, ¿no? A relacionarnos eh, con las personas que no son psicólogas o que no pertenecen al ámbito académico de una manera no, no extractivista yo creo que el extractivismo no solo es una lógica de, 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 de relación a los recursos naturales también es una claro. lógica de relaciones
0: sí de todas formas de todas formas sí eh, claro él está pensando en las colonialidades del ser saber y poder uh -huh. eh, sí de todas formas de todas formas coincido plenamente y, y claro la, la idea de, este, de que era que en este programa se apropiaran de, del espacio, cierto que lo utilizaran como estimasen, eh, teníamos ciertas preguntas siempre que eran interpretadas como y entendidas, como las y los invitados querían entender la, la verdad. Eh, así que yo valoro totalmente el espacio y eh, la oportunidad que, que nos dieron las y los invitados de poder tener su, su presencia virtual. Estamos sí. en distintos lugares eh, con la con la precariedad en ocasiones de la conexión eh, de nuestros conocimientos respecto a estos medios. Eh, pero con esfuerzo se ha, se ha podido en este primer momento, esta primera temporada. ¿cierto?
1: Sí, creo yo que fueron muy generosos, generosas. Creo que nos quedan temas eh, por discutir. Eh, en nuestro Instagram hemos hecho preguntas respecto de qué insurrecciones podemos incluir, así los pusimos, ¿no? Y, y se, nos, ahí se nos iluminó con algunas insurrecciones importantes que quedan para un nuevo espacio, eh, pero que de todas maneras mm, son insurrecciones que fueron haciendo, una, instalando un debate especial, particular, interesante dentro de dentro del, de lo que es la insurrección desde octubre hasta ahora, así que yo creo que nos quedan altas tareas pendientes, lo cual es interesante, ¿no? Porque no hay no hay clausura, sino que tal vez el recuento es como decir, bueno, hasta aquí vamos en esto, pero claro. ya volveremos, ¿no?
0: Ya volveremos, así es, así es, así que bueno, a partir de lo mismo eh, las insurrecciones no han finalizado. Eh, hay como tú dices tareas por desarrollar eh, a partir de estas insurrecciones y por mi parte ya me comienzo a, a despedir sole un agrado haber conversado todas estas instancias estos momentos contigo y como con las y los invitados muy potente y, y bueno vale todo lo posible para seguir con un espacio de insurrecciones.
1: Pues Pablo, gracias y también fue un súper agrado. Eh, nosotros fuimos agarrando fiato con el tiempo eh, y realmente para mí fue súper, súper agradable trabajar contigo eh, me gustó mucho esta experiencia eh, y espero que podamos seguir trabajando en este y en otro espacio juntos porque me ha parecido a mí una, una buena dupla, así que gracias
0: muy bien muy bien, gracias Soles y gracias a quienes nos han escuchado. Un abrazo y nos escucharemos en otras Insurrecciones Kiltras.
1: Un beso, chao.